0: From Kyoto. 改めまして僧侶の河村妙慶です今日の法話のテーマは初心に変えるについてお話しいたします今日はデンマークの代表的な童話作家ハンス・クリスチャンアンデルセンさんのお誕生日だそうです。アンデルセンの童話は今でも子供さんから大人まで人気が高く国際的にも愛されていますよね。人気映画アナと雪の女王はアンデルセンの童話雪の女王にインスピレーションを受けて制作されたそうです。皆さんはアンデルセン童話といえば何を想像しますか人魚姫醜いアヒルの子マッチ売りの少女など有名ですよね私は人生の教訓としているのが裸の王様ですよく裸の王様にならないようにと言われてきたりもします改めて皆さんと内容を共有したいいと思います昔々ある国王に大変おしゃれ好きな王様がいました王様は豪華な服を着るのが大好きで仕立て屋に次々と新しい服を作らせ一日に何度も新しい服を着替えるのです王様は服を作る仕立て屋をたくさん雇い贅沢をしていましたある日王様の宮殿に二人の仕立て屋がやってきました彼らはとても不思議な美しい布が手に入ったのでそれで王様の服を仕立てたいと申し出ました。その布は、バカと自分にふさわしくない仕事をしている人には決して見えないという不思議な布地だといいます。それを聞いた王様は、へえ、それは珍しいと大喜びし、早速二人に洋服を注文しました実はこの二人の仕立て屋は詐欺師だったのです王様は早速楽しみだな服が出来上がるのが楽しみだとワクワクしますまた洋服が出来ていく工程も見に行くんです実は二人の詐欺師はそこにどんどんと服が出来上がるように忙しく縫っていくふりをします。側近の大臣たちもやはり見に行くんですね。しかし側近も自分がバカだと思われないためになんと美しい見事な布地だと仕立て屋を褒めるんです。周りの側近もバカだと思われないためにいやあ素晴らしい布地ですなーと褒めます。しかし誰にもその布地は見えてないのです。王様も側近も布地は見えてないのにバカだと思われたくないため下手屋に素晴らしいこの仕事をした君たちに同うを渡すということでこの二人を褒めあげるんですねさあ王様は間もなく行われるパレードにこの不思議な布で作った服を着ることにしました二人の仕立て屋は王様を鏡の前に立たせて服を着せるふりをするんです。王様、この布はとっても軽いんですよ。着ているのにまるで何も着てないように感じるんですと伝えるんです。王様は何も着てないのに気に入ったふりをしました。側近も、いやーなんと王様お似合いなんでしょう素晴らしいと口を揃えて王様を褒めるんです。さあ王様はそのまま上機嫌でパレードに出ていきますパレードを見物している人たち町の人々は王様の姿を見ると声を合わせて「王様の服は素晴らしい王様の服を褒めますもちろん皆さんにも何も見えていないんですが自分だけが見えてないのはバカだと思われたくなくって、いやあ、素晴らしいと褒めるわけですね。さあ、その時、一人の子供が大きな声をあげました。王様は何も着てないよと、純粋な子供がそう言ったのです。それを聞いた人々は、やっぱり、やっぱり王様は何も着てなかったんだひそひそと言い合いましたそうしてパレードを見ている町中の人の声が大きくなりとうとう「王様は服を着てないぞ王様は服着てません!」と叫びましたついに王様も自分は何も着ていない、ただの下着姿だと認めざるを得なくなったのです。後悔するんですが、パレードはもう始まっていて、今更やめるわけにはいかず、仕方なしに王様一行はそのままパレードを続けていきました。さて、皆さん一緒に考えましょう。この話は、権力者イコール王様への教訓と見られがちなんですが、それだけではないんですよね。王様に仕える側近、民衆にも同じことが当てはめられているということを教えてくれるんではないでしょうか。この物語で学ぶことはまず一つ目。自分の頭で考えずに、やはり、商売される方の言葉だけを鵜呑みにしないということなんですね。まずはこれは本当に必要なのか本当にそれはそういうことなのかということをちゃんと周りに聞きながら自分にもしっかり考える時間を持ってお金を払うということです。二つ目は見栄を張らないということです。私たちはねバカにされたくないこれはありますよね。やはりりにされれるより賢いいって言われたいんです。しかしそれは自分の虚栄心を守るために取り繕っているということがないだろうかそれをアンデルセンさんは教えてくれたんではないでしょうかそして3つ目は自分の意見だけに従わせる人が本当の信頼できる人ではないということです。王様の側近はみんな王様に機嫌だけをとって真実を語ろうとはしませんでした。見えるふりだけをしたんです。これも自分がバカだと思われたくない。ご機嫌をとることに一生懸命になったんですね。王様にとって苦言をしっかりと言ってくれる存在って必要です。私たちの人間関係もそうですよね。褒めてくれるのは嬉しいんですけれども。ここは考えた方がいいよ、それちょっとおかしいよとしっかりと言ってくださる方も大切なお友達なんですですから全てにおいてイエスマンだけを置いてしまうと自分の間違いには気がつけませんさてアンデルセンこの生い立ちそれはそれは苦労の連続だったそうですその経験から世の中の無関心さを嘆くように童話で訴えていかれたのです。しかしその中でも夢を必ず持てるメッセージが込められています。醜いアヒルの子がそうですよね。はじめは醜い、醜い。周りから見た目でいじめられます。その中で醜いアヒルのの子は自分の生き方を見つける旅に出ます成長していったその後実は白鳥だったということに気づくんです時間をかけて本当は私は何者なんだということを学ばせていただく物語ですよねさあ皆さんもう一度書棚を探してみてくださいまたは図書館または書店に行くのもいいでしょうアンデルセン童話を見直していきたいですねもう一度幼い頃を思い出す今日は初心に変えるについてお話しいたしました